0: Bonjour à tous. On est très contents de vivre ce culte de Noël tous ensemble. On remercie euh, toute l'équipe qui a a préparé la première partie. Et et cette histoire, alors cette histoire de la très longue attente. Et donc, euh, comme on l'a vu, des gens qui attendent. Et vous, qu'est-ce que vous attendez Vous, les enfants, mais vous, les adultes, vous attendez peut-être quelque chose aussi. Est-ce que vous attendez, je ne sais pas, le match de cet après-midi Bon. Bon, les cadeaux, peut-être, les enfants, euh, voilà. euh, Un nouvel emploi, un travail, euh, ou la la guérison, la consolation, des relations apaisées, la paix, la fin d'un conflit. Dans la Bible, il y a plein de gens qui attendent. Plein de gens qui ont reçu une promesse qui ont dû attendre pour sa réalisation. On peut penser à Abraham, à qui Dieu avait promis un pays, une descendance. Pas un truc. Isaac, qui a attendu 20 ans pour avoir un fils. Moïse, qui a patienté 40 ans dans le désert avant que le peuple puisse enfin entrer dans le pays promis. Et aussi Siméon, dont on en a parlé tout à l'heure. Et Anne. Alors, je vous propose de lire leur histoire au, dans Luc, au chapitre 2, au verset 25. Donc ça se situe quelques semaines après la naissance de Jésus. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant ⁇ Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. « Il est la lumière pour éclairer la, les, les nations, il sera la gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. » Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. » Ces deux textes nous parlent bien de l'attente. Siméon, qui attendait la réalisation d'une promesse, et Anne, qui parlait de l'enfant à ceux qui attendaient la délivrance de Dieu. Et cette promesse de délivrance divine, ça faisait longtemps qu'Israël l'attendait, on en a déjà parlé. On on trouve cette promesse plus de 500 ans avant, dans le livre d'Esaïe, au chapitre 9, verset 5. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. C'est la promesse d'avoir un conseil quand on est perdu, de pouvoir compter sur le Dieu fort quand nous sommes faibles, d'avoir un Père qui nous ouvre ses bras quand on a besoin d'amour ou de consolation, d'obtenir la paix quand nous sommes dans la tourmente. Il est souverain même quand tout semble nous échapper. Et cette parole a été donnée alors qu'Israël vivait des temps sombres. Et elle ne s'est pas réalisée tout de suite vous vous rendez compte 500 ans. 500 ans pendant lesquels Israël a vécu bien d'autres épreuves. 500 ans, c'est long. Il y a un an et demi, j'ai eu une capsulite à l'épaule. Et on m'a dit, ça va être long. Mais je ne pensais pas que ce serait long comme ça. C'est toujours pas fini, c'est toujours aussi long. Et on me dit toujours, vous savez, c'est long. Ah ouais, mais long, hein. Alors, plus de 500 ans. Si vous attendez la paix, la consolation, la guérison, sachez que vous n'êtes pas seul à attendre. La Bible est remplie d'histoires de gens qui attendent, comme nous, les promesses, la réalisation des promesses de Dieu.
1: En rentrant du boulot, je prends le bus. Et quelquefois, j'attends longtemps que mon bus passe. Parce qu'en ce moment, il, y a des... il manque de chauffeur et quelquefois, ils il suppriment des... des lignes. Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs façons d'attendre le bus. Il y a des gens qui restent assis sur le banc, comme ça, et il y en a qui font les 100 pas. Il y a des gens qui jouent avec leur smartphone, d'autres qui lisent un livre, Il y a des gens qui discutent avec un ami ou d'autres qui regardent les les horaires du bus ou les consultent sur Internet en regardant quand est-ce qu'il va arriver le prochain. Et nous Quelle est notre attitude dans l'attente À la suite des des textes qui ont été lus sur Anne et Siméon, j'aimerais vous proposer trois pistes, trois éléments Euh, trois attitudes différentes dans l'attente qui peuvent être un un encouragement pour nous. Le premier premier élément, c'est ce souvenir. Il est dit de Siméon qu'il vivait dans l'attente, c'est-à-dire qu'il vivait comme vous et moi, mais ne perdait pas de vue la promesse qui lui avait été faite. La Bible et notamment certains psaumes nous encouragent à nous souvenir des bienfaits et des promesses de Dieu. Et ce matin nous avons chanté plein de chants sur ce thème là qui nous rappellent à la fois les promesses de Dieu et ce qu'il a déjà fait pour nous. Et c'est une bonne chose de les garder constamment devant nos yeux. Premier élément, donc se souvenir. Deuxième élément rechercher la présence de Dieu. J'ai bien aimé ce qui a été dit ce matin euh, par par Fred et et son grand quand il disait que attendre c'est aussi aimer. Ce qui m'a frappé dans dans l'attitude de Anne et de Siméon, c'est que tous les deux recherchaient la présence de Dieu. Anne, nous est-il raconté, passait son temps dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu. Et en ce qui concerne Siméon, il nous est dit que le Saint-Esprit reposait sur lui. Ce que je veux dire ici, c'est que l'attente et la présence de Dieu ne sont pas incompatibles. En fait, je pense que c'est ce que Jésus lui-même nous dit quand il est le chemin. Vous vous souvenez de ce verset, Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, quand on est en chemin, on n'est pas arrivé. On attend d'arriver au, à destination. Et pourtant, dans ce temps-là, parce qu'on est en chemin, parce que Jésus est en chemin, on est déjà avec lui. On est déjà avec Jésus. troisième attitude dans l'attente, c'est celle de témoin. Ni Anne, ni Siméon n'ont vu la totalité de leur attente réalisée. Au moment où il passe, Jésus n'est qu'un bébé. Il n'a pas encore accompli toute sa mission. Pourtant, tous les deux témoignent. Siméon témoigne auprès de Marie, de la promesse qu'il a reçue. Et Anne témoigne de ce, de ce bébé, de ce qui est arrivé, auprès de tous ceux, nous est-il raconté, tous ceux qui attendent en Israël. Quelque part, Siméon et Anne ont attendu. Si Siméon et Anne ont attendu, c'est aussi parce que quelqu'un leur a transmis cette espérance. Et si nous sommes là ce matin C'est aussi parce que quelqu'un nous a transmis quelque chose qu'on a reçu peut-être des promesses ou qu'elles sont quelque part dans notre tête d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ce temps d'attente, cette attente est un temps propice pour parler de notre espérance à nos enfants, à nos proches, à nos collègues, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, attend une délivrance. Alors, vous allez me dire, « T'es bien gentil avec cette histoire, mais en fait, ça fait 2000 ans qu'on attend. Ce Jésus, il est né, ce Jésus, ce Jésus de la promesse dont, dont on nous rebat les oreilles depuis ce matin, là, euh, il est arrivé, il est venu, mais finalement, euh, qu'est-ce que ça change Finalement, on l'attend toujours, la délivrance. » Quelque part, qu'est-ce que Dieu attend Dieu, pourquoi tu nous fais encore attendre En fait, quand on regarde les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Jésus, on constate qu'elles annoncent souvent deux choses. Une promesse de délivrance, mais aussi une annonce de jugement. Et Dieu est derrière ces deux choses-là. Dieu qui sauve, Dieu qui juge, qui éradique le mal. En Jésus, ces deux actions sont réunies. En Jésus, Dieu nous ouvre un chemin de salut, mais en Jésus, Dieu nous montre aussi la sévérité de son jugement contre le mal. Et en fait, ce temps d'attente que nous vivons, cette parenthèse-là, c'est le temps du salut. C'est ce que nous dit L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, le verset 9, Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Je cite Pierre là. Hein. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Autrement dit, Dans ce temps d'attente, Dieu nous tend la main et c'est Dieu qui nous attend. Pour conclure, j'aimerais vous encourager dans vos temps d'attente, de trois manières différentes. En ne perdant pas de vue les promesses de Dieu et en se rappelant tous les bienfaits qu'il a déjà accomplis. En cherchant sa présence, en cherchant à rester proche de lui, quelles que soient les circonstances, et en transmettant le message de l'espérance, en témoignant des promesses de Dieu autour de vous. Deuxièmement, nous rappeler aussi que ce temps d'attente est un temps que Dieu met à notre disposition pour que tous soient sauvés. Et finalement, ne pas oublier qu'après l'attente vient la délivrance. Et cette délivrance, pour nous, c'est l'assurance que Jésus reviendra pour un temps de bonheur éternel en sa présence, un temps de fête, de joie qui ne finira pas. Comme promis dans sa parole, « Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » Vivons ce temps de Noël comme un avant-goût de la fête qui nous attend avec lui. Que l'espérance, la paix, la joie de Noël vous accompagnent aujourd'hui et toute cette semaine. Joyeux Noël, dans l'amour qui se donne, s'humilie et pardonne. Amen.